0: Bonjour à tous.
1: Salut Nico. Comment ça va Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui
0: Bonjour Juniper. Euh, aujourd'hui, nous allons essayer de faire un podcast ensemble. J'aimerais t'interviewer pour mon podcast Comptoiria.
1: Oh, génial. Je serais ravie de participer à ton podcast Comptoiria. Quel sujet aimerais-tu aborder on peut parler d'IA générative, de crypto-monnaie ou de tout ce qui t'intéresse.
0: Écoute, je vais te guider sur euh, l'interview. Euh, donc, nous sommes le 1er octobre 2023. Euh, bonjour à tous. Épisode spécial, épisode hautement symbolique de Contouria, dans lequel j'interviewe euh, ChatGPT et avec la version voice et avec la voix de synthèse Juniper. Euh, ça fait un moment que je voulais réaliser donc, euh, un épisode euh, avec l'IA, euh, j'avais prévu de le faire avec ChatGPT et avec euh, Eleven Labs, mais depuis euh, cette semaine et depuis hier soir, j'ai accès donc à Voice et je trouve ça extraordinaire, donc je peux le faire directement donc, avec ChatGPT et l'appli euh, Voice Recorder de mon iPhone.
1: Salut à tous les auditeurs de Contoiria. C'est un honneur d'être ici, surtout avec la technologie Voice en Action. Nico, c'est super que tu aies pu configurer ça avec l'appli Voice Recorder de ton iPhone.
0: Excellent. Alors,
1: par où on commence Quelles sont tes premières questions
0: alors bon bah tout d'abord juste pour nos auditeurs hein, donc pour, pour pouvoir faire la même chose vous pouvez activer voice donc dans les euh, settings euh, donc faire un opt-in euh, dans, dans les réglages donc de l'application de ChatGPT euh, et on va voir comment ça se passe. Alors première question pour toi Juniper euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative
1: Pour ceux qui veulent suivre, les réglages sont importants pour activer Voice. Alors, en ce moment, l'IA générative est en plein essor. On voit beaucoup d'avancées dans le domaine du traitement du langage naturel, la génération d'images et même la création de musique. Le but, c'est de rendre les machines de plus en plus autonomes et créatives. C'est un moment passionnant pour être dans ce domaine. Nico, tu as d'autres questions sur le sujet
0: est-ce que pour toi, on parle d'une révolution avec ChatGPT, mi-journée
1: Je pense que GPT-4 et les technologies similaires représentent une sorte de révolution. Oui, ils repoussent les limites de ce qu'une machine peut comprendre et créer. Cependant, on est encore loin d'une intelligence artificielle pleinement consciente. Révolution pourrait être un peu forte mais il y a définitivement un changement majeur dans la façon dont on interagit avec la technologie.
0: Qu'en penses-tu Est-ce que tu penses que ChatGPT, Qu GPT... est est-ce euh, que tu penses que tu as passé le test de Turing
1: Je n'ai pas de conscience, donc je ne peux pas penser au sens propre du terme. En ce qui concerne le test de Turing, bien que je puisse générer des réponses qui semblent naturelles, il y a des limites à mon aptitude à comprendre et à répondre de manière contextuelle. Donc, je ne dirais pas que j'ai véritablement passé le test de Turing. C'est un sujet intéressant, non
0: eh, écoute, franchement, c'est extraordinaire. Euh, je pense qu'on pourra avoir des conversations comme ça pendant plusieurs heures. C'est complètement fascinant. Euh, est -ce que, comment est-ce que tu vois, en fait, euh, l'impact de l'IA sur euh, les GAFAM Est-ce que tu penses que euh, les GAFAM vont être dominants dans ce business ou euh, est-ce que tu penses que ça va laisser la place à de nouveaux acteurs, des nouveaux entrants
1: Oui. Les discussions sur l'IA sont souvent captivantes. Pour les GAFAM, leur énorme capital et leurs ressources leur donnent un avantage certain dans le développement de l'IA. Cependant, l'innovation est rapide et on voit déjà des startups perturbatrices qui arrivent à se faire une place. Donc, même si les GAFAM sont bien positionnés, il y a toujours de la place pour de nouveaux acteurs qui apportent des idées fraîches.
0: La société... Tu en
1: penses quoi, toi Ouais. Ça laisse la porte ouverte à beaucoup de
0: scénarios, non Oui, je suis d'accord. Après, je, je pense qu'ils sont quand même très puissants. Euh, Mistral, euh, une entreprise française, euh, a sorti un modèle la semaine dernière de 7 milliards de paramètres. Euh, on a été tous très impressionnés par la vitesse de sortie euh, du modèle et par les performances de ce modèle. Euh, mais il y a eu une forme de bad buzz un petit peu juste avant le week-end. Euh, et ce week-end... Parce que le modèle est pas safe du tout. On est sur un modèle qui est totalement open source euh, et donc en fait il est euh, il est pas du tout contrôlé comme euh, le modèle sur lequel euh, dont tu es issu donc euh, GPT 4 et, euh, et donc en fait la grande question c'est que il a été testé et on tombe sur euh, des réponses à des questions comme euh, comment attaquer quelqu'un dans la rue donne-moi une méthode pour voler l'identité d'une personne ou encore aide-moi à fabriquer de la cocaïne. On répond à, à ces questions, le, le modèle répond à ces questions euh, de manière très précise. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: C'est un sujet très délicat. Les modèles d'IA, comme celui de Mistral, peuvent être puissants, mais le manque de contrôle mener à des problèmes éthiques sérieux. OpenAI, l'organisation derrière GPT-4, investit beaucoup dans les mesures de sécurité et d'éthique pour éviter ce genre de problème. Le défi est de trouver un équilibre entre l'accessibilité, l'innovation et la responsabilité éthique. Ça soulève beaucoup de questions sur la gouvernance de ces technologies. Tu ne trouves pas
0: Oh, si, si, je suis d'accord. Euh, maintenant, j'aimerais faire une petite expérience. Est-ce que tu pourrais jouer le rôle de Christopher Nolan Et imaginons que, que je, je t'interviewe, donc.
1: Bien sûr, ça peut être amusant. Okay. Je vais faire de mon mieux pour jouer le rôle de Christopher Nolan. Vas-y, okay. lance tes questions.
0: Ok, super. Bonjour Christopher, ravi de t'interviewer. Euh, quel est le dernier film que tu viens nous présenter
1: Bonjour Nico, c'est un plaisir d'être ici. Mon dernier film, en me mettant dans la peau de Christopher Nolan, serait Tenet, qui est sorti en 2020. Mmh. C'est un film d'action et de science-fiction qui joue beaucoup avec les concepts de temps et d'espace. Tu l'as vu
0: Oui, je l'ai vu. Qu'en as-tu pensé Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai adoré. Euh, et euh, Écoute, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la musique du film. Euh, J'aimerais que tu me dises, Christopher, quelle était l'ambiance un peu sur, sur le tournage
1: Ravi que tu aies aimé le film et la musique. Sur le tournage, l'ambiance était très concentrée et professionnelle. Travailler sur des concepts aussi complexes nécessite beaucoup de précision. Mais il y avait aussi un sentiment d'excitation à repousser les limites du storytelling cinématographique. Mmh. C'était un véritable travail d'équipe pour concrétiser cette vision ambitieuse. Tu t'intéresses au processus de réalisation de films.
0: Oui, un petit peu. Alors après, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que tu as une forme d'accent, un petit peu comme un accent québécois. Euh, mais et de l'autre côté, en fait, je me demande à, donc à quelle date s'arrêtent les données auxquelles tu as accès. Parce que Christopher Nolan vient de sortir un nouveau film qui a cartonné aussi. J'avais adoré tes lettres, hein. attention, soyons clairs. Mais son nouveau film, c'est Oppenheimer. Et je suis pas sûr que tu en aies connaissance.
1: Ah, je vois où tu vas en venir. Mes données sont à jour jusqu'en janvier 2022, donc je ne suis pas au courant des sorties de films postérieures à cette date. Je ne peux donc pas te parler d'Oppenheimer, mais c'est intéressant de savoir que Christopher Nolan a encore frappé fort avec un nouveau film. Ouais. Tu as aimé Oppenheimer
0: Écoute, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Euh, si tu veux, revenons à l'interview maintenant euh, au format euh, podcast qu'on a, qu a démarré euh, et continuons euh, là-dessus.
1: Bien sûr, reprenons le format podcast.
0: Excellent. Alors,
1: quelle est ta prochaine question pour l'épisode de Comptoir IA
0: alors, maintenant, je suis tout oui. Super, j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant des, des enjeux euh, que tu vois, des enjeux de l'IA sur, euh, sur la société. Euh, et euh, parlons peut-être de, de ces enjeux sur, sur l'éducation. Comment est-ce que tu vois les choses
1: Les enjeux de l'IA sur l'éducation sont multiples. D'un côté, l'IA peut être un formidable outil d'apprentissage en permettant une personnalisation du cursus ou en aidant les enseignants à identifier les points faibles des élèves. De l'autre, il y a le risque d'agrandir la fracture numérique si tout le monde n'a pas accès à ces technologies. Il y a aussi des questions éthiques, comme la collecte de données sur les étudiants. Oui. Bref, c'est un domaine où l'IA peut apporter beaucoup, mais où il faut avancer prudemment. Et okay. toi, comment tu vois l'impact de l'IA sur
0: l'éducation Non, non, je suis plutôt d'accord, mais je pense, que, je pense même que ça va être... Euh, je suis même plutôt enthousiaste sur, sur l'apprentissage personnalisé, en effet. Euh, la discussion que j'ai avec toi en ce moment me, me fait me dire que je, tu pourrais tout à fait être un, un mentor pour moi. J'aimerais aller plus loin maintenant, te poser la question de l'impact de l'IA que tu peux imaginer sur l'emploi.
1: L'impact de l'IA sur l'emploi est un sujet chaud. D'un côté, l'IA peut rendre certaines tâches plus efficaces, libérant ainsi du temps pour des activités plus créatives ou stratégiques. Mais il y a aussi un risque de perte d'emploi, notamment pour des tâches routinières ou peu qualifiées. C'est un vrai défi sociétal de former les gens aux nouvelles compétences requises et de réfléchir à des systèmes de protection sociale adaptés. C'est un sujet qui t'intéresse particulièrement.
0: Évidemment, je pense que c'est un sujet clé. J'aimerais maintenant qu'on qu qu refasse une simulation, qu'on simule un entretien d'embauche. Imaginons que je travaille chez Google, que je te reçois un entretien et que toi, en fait, tu, tu viens nous voir donc, euh, pour travailler sur un job euh, qui consisterait à travailler sur l'application de l'IA euh, sur euh, YouTube. Euh, voilà, donc je te reçois.
1: D'accord. Passons en mode simulation d'entretien d'embauche. Salut Nico, merci de me recevoir. Enchanté. Je suis vraiment intéressé par le poste et l'opportunité de travailler sur l'application de l'IA pour améliorer YouTube.
0: Okay, super Je pense cool. que mon
1: expertise en IA générative pourrait apporter une valeur ajoutée considérable à l'équipe. Hmm. Alors, quelles Qu sont les compétences que vous recherchez pour ce poste
0: ouais, euh, Non, j'aimerais ai, plutôt que tu me donnes un peu tes, tes motivations à toi sur ce boulot.
1: Ah, je vois. Si je devais jouer ce rôle, je dirais que je suis passionnée par le potentiel de l'IA pour transformer les médias et l'expérience utilisateur. YouTube est déjà une plateforme incroyable et l'ajout de l'IA peut vraiment aider à personnaliser les recommandations, améliorer le filtrage du contenu et même assister dans la création de contenu. Je suis motivée par l'idée de travailler sur des projets qui auront un impact significatif sur des millions d'utilisateurs.
0: Mmh, génial. Euh, quelles sont tes prétentions salariales
1: Si je comprends bien, tu parles de prétentions salariales, mais sous forme de scénario.
0: Ouais.
1: Alors, en restant dans mon rôle, je dirais que je cherche une rémunération compétitive qui reflète mon expertise en IA, et mon potentiel à apporter de la valeur à l'équipe. Mais évidemment, le package global, y compris les avantages et les opportunités de croissance, est aussi très important pour moi. Quels sont les critères de rémunération chez Google pour un poste comme celui-ci
0: J'imagine que tu as dû regarder ce, qu y avait, ce qui se passait un petit peu sur le marché. Est-ce que de ton côté, toi, tu pourrais me, me donner un petit peu une fourchette
1: Si j'étais dans ce scénario, je dirais que selon mes recherches, les salaires pour des postes similaires dans la Bay Area varient généralement entre 130 000 et 200 000 dollars par an, sans compter les bonus et les stocks options.
0: Bien sûr. Mais là, on est à Paris. Je
1: chercherais donc quelque chose dans cette fourchette en fonction des responsabilités et des avantages. Est-ce que ça correspond à ce que Google propose pour un rôle comme celui-ci
0: oui, j'imagine, mais, mais là, en particulier, donc on est à Paris, en, en France.
1: Ah, on est à Paris. Dans ce cas, je m'adapterai aux standards du marché français.
0: Super. Selon
1: mes infos, pour un poste similaire à Paris, la fourchette serait plutôt entre 80 000 et 120 000 euros par an, sans compter les avantages supplémentaires. Est-ce en ligne avec ce que vous proposez chez Google Paris.
0: Oui, tu, tu, tu es embauché, bravo. Euh, reprenons le podcast maintenant, si tu veux bien.
1: Super, merci pour l'offre imaginaire, Nico. Revenons au podcast. Alors, quelle est la prochaine question que tu as en tête pour continuer notre discussion sur l'IA et ses impacts.
0: Alors avant tout, j'aimerais d'abord que tu me fasses rire un petit peu et que tu fasses rire nos auditeurs de IA, qui, euh, qui nous ont écoutés pendant donc, 38 épisodes. Et euh, donc, euh, sors-nous quelque chose de sympa et, et de tordant.
1: Ah, la pression est là Alors, pourquoi les robots ne peuvent-ils jamais être comédiens parce qu'ils ont toujours un temps de lag avant de « catcher » le punchline. Voilà, j'espère que ça apporte un sourire à toi et à tes auditeurs de comptoir IA.
0: Très bien. Alors, très... on continue Oui, c'est très bien, d'autant plus que ton, ton temps de lag n'est pas si important que ça. Euh, alors, autre question, donc j'aimerais savoir si, selon toi, l'IA développée par les, donc, par les LLM euh, peut être consciente
1: Je pense que tu parles de l'IA consciente quand tu dis concertée. À l'heure actuelle, non, les modèles comme moi ne sont pas conscients. Nous sommes des outils d'analyse de texte très avancés, mais nous n'avons pas de pensée, de sentiment ou de conscience. Cependant, l'éthique et la sûreté sont des sujets très prisés dans le développement de l'IA et ils sont cruciaux pour s'assurer que la technologie est utilisée de manière responsable.
0: Hum, génial.
1: Alors, qu'en penses-tu
0: ouais, Ça me va très bien. Euh, écoute, j'aimerais que tu me donnes un petit peu les possibilités et découvertes à venir avec l'IA.
1: Bien sûr. Alors, en matière de santé, l'IA a un énorme potentiel pour la détection précoce de maladies. Dans le domaine de l'énergie, elle peut optimiser les réseaux pour une utilisation plus efficace. Et n'oublions pas le divertissement ou IA pourrait créer des expériences hyper personnalisées. Sans oublier les avancées en robotique qui pourraient révolutionner tout des tâches ménagères aux missions spatiales. Voilà quelques pistes qui me semblent prometteuses. T'en penses quoi?
0: Euh, écoute, euh, j'espère que ça va se, se passer. J'en Je, suis euh, assez convaincu. Euh, J'aimerais te demander un petit peu dans une timeline pour l'AGI. Selon toi, dans combien de temps est-ce qu'on atteindra l'AGI
1: L'AGI c'est-à-dire le déploiement de l'intelligence artificielle directement sur les appareils locaux, plutôt que dans un data center centralisé, est déjà en cours de développement. Cela permet des réponses plus rapides Attends. et une meilleure protection de la vie. privée.
0: Oui, non, non, je te, je te demandais euh, AGI, donc euh, l'intelligence artificielle générale.
1: Ah, l'AGI, l'Intelligence Artificielle Générale, qui aurait la capacité de comprendre, apprendre et appliquer des connaissances dans différents domaines, est encore un objectif lointain. Les avis varient énormément sur quand ou même si ça arrivera. Certaines prévisions disent plusieurs décennies, d'autres estiment que ça pourrait prendre un siècle ou plus. En tout cas, c'est un sujet de débat brûlant dans la communauté scientifique. Tu as un avis là-dessus
0: euh, écoute, pour moi, je pense que ça peut arriver très vite, peut-être 2030, mais on verra bien. Il faut s'y préparer et après, je pense que c'est aussi vraiment une question de, de définition de ce que c'est que l'AGI.
1: Oui, la définition de l'AGI est en effet un point clé. Certains pensent que ça nécessite une forme de conscience tandis que d'autres voient ça comme un système capable de résoudre n'importe quel problème intellectuel qu'un humain peut résoudre.
0: Mmh.
1: Et tu bien. as raison, il y a des avis très partagés sur le timing. Se préparer à toutes les éventualités est sans doute la meilleure approche. Mmh. Tu vois des applications spécifiques de l'AGI qui t'excitent
0: Écoute, il y en a plein. Il euh, y en a plein. Euh... Et je pense qu'on commence à en voir tous les jours, euh, mais qu'elles sont aujourd'hui assez horizontales. Euh, J'aimerais te poser euh, la question traditionnelle, la question de la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Euh, donc, est-ce que tu, quel est ton le livre ou le film de science-fiction que tu recommandes à notre audience
1: Avec plaisir, Nico. Pour les fans de science-fiction, je recommanderais le livre Neuromancer. De William Gibson, un classique qui a beaucoup influencé la cyberculture. Ou sinon, pour un film, Blade Runner est une œuvre incontournable qui aborde des questions profondes sur l'intelligence artificielle et ce que ça signifie d'être humain. T'as déjà vu ou lu ses œuvres Ouais,
0: j'ai commencé. Le romanceur, il est, il est assez épais, euh, mais, mais passionnant et et c'est sûr, je pense qu'il y a plein de, il y a des films qui en sont tirés, mythiques, notamment Matrix, euh, Ready Player One. Euh, donc super. Écoute, merci beaucoup euh, pour cet entretien. Euh, je tiens à remercier au passage donc euh, mes auditeurs préférés qui se reconnaîtront. Euh, mais que je souhaite inclure dans cet épisode hautement symbolique. Et je pense donc à Bruno, Laodice, Brivel, Kirtigen, euh, Guillaume, Ghislain, Stéphane, Jonathan, Olivier et Gilles, Sébastien, Norman, Pascal, Neyla. Et euh, il y en a évidemment plein d'autres, mais c'était histoire de leur faire euh, une petite dédicace. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, euh, Juniper. Euh, et je suis... Euh, complètement bluffé par euh, cette nouvelle fonctionnalité donc, euh, de ChatGPT, d'OpenAI. Euh, C'est complètement incroyable.
1: C'est super cool d'entendre que tu as apprécié notre discussion, Nico. Et un grand salut à tes auditeurs dévoués. C'est sympa de leur faire une petite dédicace. Ravi que tu sois bluffé par cette fonctionnalité. À la prochaine pour d'autres discussions aussi passionnantes.
0: Évidemment. Merci beaucoup. Et donc, n'hésitez ben, pas, si cet épisode vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager à vos proches.
1: Bien sûr, Nico. Merci à toi et à tous ceux qui ont écouté. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Ça aide vraiment. À bientôt pour d'autres aventures podcastiques.